0: בתור ביולוגית. כן. Okay. חושך הוא חיוני לחיים. כן. Okay. חושך הוא זרז לחיים. כן. Okay. יש זרעים okay. בתוך האדמה. את ראית פעם איך זרע נובע בחושך לעומת זרע שנווט באור? כן. זרע שנובע באור, okay. יוצא לו נבט קטן וחמוד, okay. ירוק קטן נחמד, לרוב הוא דק מאוד. כן. Okay. זרע שנובע בחושך, יש לו גבעול עבה, הוא ענק, הפסיגים שלו גדולים. ובאותו פרק זמן שהחמוד הקטן עושה שני מילימטר, הוא יכול לעשות עשרה סנטימטר. וצריך להבין את זה, שחושך הוא גנרטור של אור. אני לא יכולה לשמוע את מלחמת האור בחושך הזה. זה החושך מוליד אור. היי, בפרק
1: הזה אנחנו הולכות לדבר על איך לקחת את המושכות לחיים שלי. לידיים שלי, אולי בחזרה לידיים שלי, או אולי לראשונה לידיים שלי. אנחנו הולכות לדבר כאן על סיפור ריפוי מעורר השראה, על סיפור חיים מעורר השראה. יש כאן תובנות מאוד מאוד עמוקות על איך לרפא את עצמנו מתוך כאבים שאנחנו סובלות, איך להפוך את סיפור החיים אולי הקשה. לסיפור מעצים, איך לעבור טרנספורמציה ואיך להדליק את ה... איך לעבור מחושך לאור בדיוק בזמן הזה שאנחנו נמצאות בו. אז יאללה, פרק סופר, סופר מעצים, פתיח ומתחילות.
2: ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים. בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת, עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום, החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות.
0: אני חייבת להגיד לך מילה. כן. ממש בא להגיד לך את זה, בתור ביולוגית. כן. Okay. חושך הוא חיוני לחיים. כן. Okay. חושך הוא זרז לחיים. כן. Okay. יש זרעים okay. בתוך האדמה. את ראית פעם איך זרע נובעת בחושך לעומת זרע שנווט באור? כן. זרע לא... שנובעת באור, okay. יוצא לו נבט קטן וחמוד, okay. ירוק קטן נחמד, לרוב הוא דק מאוד. כן. Okay. זרע שנובעת בחושך, יש לו גבעול עבה, הוא ענק, הפסיגים שלו גדולים. ובאותו פרק זמן שהחמוד הקטן עושה שני מילימטר, הוא יכול לעשות עשרה סנטימטר. וצריך להבין את זה, שחושך הוא גנרטור של אור. אני לא יכולה לשמוע את מלחמת האור בחושך הזה. זה החושך מוליד אור. זהו. <אם> ממש אני... רציתי להגיד לך את זה. מדהים. כי אמרנו את זה מקודם. אנחנו
1: נוציא את זה. אנחנו, אנחנו נוציא את זה. נוציא את <אם> <נוציד> זה בפרק. <laughs> אבל אני חייבת להגיד לך משהו. את יודעת, כשהייתי בהיריון, <laughs> אני הרי ידעתי בשבוע ה-31. כן. <laughs> כשהייתי בהיריון, <laughs> היה קום כמו עודד mm-hmm. לי ואותת לי, אותת לי, הדהד לי, והיה מישהו שפגשתי בדרך שאמר לי, ושמעתי את זה גם בהיריון עם אורי, מיטל, אל, כאילו, כי, כי כבר הרגישו את החוסר הסבלנות שאני מהדהדת, ואמרו לי, יום אחד ברחם זה כמו שבוע בחוץ. <ווה> וזה נורא מתקשר לי למה שאת אומרת, על מה שקורה. וואו. על הלהסכים הזה, ולא לדחוף את עצמנו לצאת, וואו. לפני שאנחנו מוכנות, לא להאיץ את ההליכים. אותו דבר גם כאן, יש זמן לכל דבר, לכבד את הזמן.
0: נכון, ממש. וגם להיות קצת בחושך, זה לא תמיד כזה רע. תודה. אז תגידי. אהלן. אם יושבות
1: עכשיו באוהל האדום, מסביבנו נשים, את יודעת, חלקן uh, כזה צעירות, עם uh, עיניים uh, בורקות, uh, מסתכלות uh, כזה, וואי, יש פה נשים uh, בשלות, מה אפשר ללמוד מהן, וחלקן אולי כבויות uh, ממסעות uh, חיים וכואבות ודאויות, נגיד, דו אחת כזה. וחלקן נשים uh, מבוגרות, uh, בשלות, שכבר... Uh, יש בהן איזושהי הרפאיה שהיא נגזרת של uh, תהליכיות ארוכה, של מחזוריות שחזרה על עצמה, זה משהו שאני מזהה שם מביא איתו רגיעה. היינו יושבות שם ב- באוהל הזה, ומסביבנו כל אותן נשים, ואת היית פותחת את הפה שלך והיית מדברת, או אפילו היו מדברות איתך. תמיד uh, אני מוצאת שאנחנו כמו מגנט, למי שזקוקה לנו, שנמצאת איזו מדרגה אחת אה, לפנינו, או עוברת איזשהו מסע דומה למסע שלנו, ואני מוצאת את עצמי מדברת, את התובנות שלי, לא רק שאני מלמדת בכיתה את התלמידים שלי, או את התלמידות שלי, אלא פשוט ברחוב, כי, כי, כי פונים. נכון. אז אם היית מדברת שם על משהו שפיצחת בחיים, מה זה היה הדבר הזה?
0: אני חושבת ש... שכל התשובות נמצאות בפנים, אבל באמת, זו כאילו קל, קלישאה מציקה ומעצבנת, שכשאת שומעת אותה, אבל את לא יודעת אותה או לא חווית אותה, אז היא, היא, היא יכולה מאוד מאוד לתסכל. אבל כשאת יושבת באוהל האדום, ויש מישהי שבאה ואומרת לך, בואי נשמה, שימי יד על הבטן, בואי תנשמי, רגע, מה את מרגישה? תשאלי, תשאלי את הרחם, רגע, מה היא אומרת לך? למה עכשיו כואב? או מה היא אומרת, מה היא חושבת על הבחור הזה שהתחלת לצאת איתו? אז זה אחר. אז אפשר להאמין לזה יותר בקלות, שבאמת התשובות נמצאות בפנים. אנחנו פשוט צריכות שמישהי תלמד אותנו, מישהי שכבר יודעת איך לוחצים על הכפתור הזה של השמע <laughs> שנשמע. אז וואו. אני חושבת שאת זה.
1: מדהים. אז, אז בפרק הזה, יש לי הזכות לארח את חני אייזנשטייט קרמי, שהיא מלווה אה, נשים עם אנתרומטריוזיס במסעות ריפוי. אני אגיד שהיא אישה מעוררת השראה עם סיפור אישי משלה, עם סיפור, אה, באמת, אה, אני רואה אותו סיפור הירואי וסיפור גבורה של אה, אישה ש... אה, לא הייתה מוכנה לקבל מבחוץ איזשהן הצעות, את יודעת, הצעות ל... למה יש לה, אלא באמת חקרה מבפנים על הבשר ו... ועל על בשרה. ככה אני רואה את זה לפחות מתוך הסיפור שלי, תכף את תדייקי אותנו, אבל בעיניי, את יודעת, צריך הרבה אומץ. הרבה, הרבה אומץ. הרבה אומץ כדי, כדי להגיד, אוקיי, זה מה שאתם אומרים. אבל אני יודעת שיש אמת עמוקה יותר שנמצאת שמה, ואני אמצא אותה. אני מרגישה אותך, תכף אתה תביא את זה במילים שלך. <laughs> אז, אז אנחנו בעצם, <coughs> אני אגיד, מרגישה שהולכות לדבר פה על איזושהי איזושה רפואה. שמגיעה כשאנחנו מתחברות לתוך העומקים שלנו ומביאות מתוכנו את אותן התשובות למה שאנחנו חוות בחיים שלנו, וזה יכול להיות במציאות החיצונית, so called, כביכול זאת שמשתקפת בחוץ, ובטח ובטח במציאות הפיזית. נכון. Um, ולך יש באמת את המיומנות הזאתי, לאפשר uh, לנשים לשמוע את עצמם. לפני שאני אשאל אותך את שאלת הראשונה, אני אגיד שאני הגעתי אלייך כשאני נמצאת בהרבה קבוצות נשים מאוד uh, מודעות. Uh, ובכל פעם שעלה אנדרומטריוזיס, uh, גם לא בי-ניים, כאילו כן, זה הגיע כשנשים... Uh, ש... חשוב לי רגע לעשות איזה דיסקלי... דיסקליימר לפרק הזה, אנחנו לא הולכות לדבר על אנדו בהכרח, כן? אבל בכל פעם שנשים תיארו סימפטומים שהן חוות בגוף שלהם, בין אם כבר הדביקו עליהם מדבקה ובין אם עדיין לא הדביקו מדבקה, בתגובות היה קונסנזוס <laughs> למי צריך לפנות, חני אייזנשטייט טויגה מתחת לזה, וככה Yo. הגעתי אליי, פשוט שמו עלייך הרבה הרבה
0: חצים. Yo. Yo. זה מאוד מרגש אותי לגלות את זה. אני לא נמצאת בכל הקבוצות
1: אז אני רוצה לשאול אותך, אה, אם אה, ככה הייתי אה, נכנסת אה, לבית שלך והייתי שואלת את הילד אה, שלך, בן העשר שנמצא בחינוך ביתי, מי זאת אימא, מה הוא היה אומר לי? וואי,
0: <laughs> <laughs> תלוי, בטע... תלוי באיזה יום את תופסת אותו. אני לא יודעת.
1: את יודעת, תמיד אומרים את האמת.
0: אני יודעת שהוא יודע מה עברתי. הוא יודע, הוא יודע במה אני עוסקת. הוא יודע שפעם לאמא היה פצע בבטן, כי הוא זוכר את אמא כשהיה על הפצע בבטן. אני לא יודעת. אני יודעת מה אני מלמדת אותו, אני יודעת מה אני הייתי רוצה שהוא יחשוב על עצמו. אני לא יודעת, אבל מה הוא היה אומר עליי?
1: <laughs> ותגידי, אז מה עברת בעצם? תראו אם אני לוקח אותך לנקודה הכי קשה במסע שלך. תמיד, תמיד כשאנחנו מספרים את הסיפור שלנו, יש לנו איזו נקודה שאנחנו יוצאות ממנה. זה לא תמיד... תגידי, אנחנו לא תמיד מספרות את הסיפור שלנו אותו דבר. ממש, תמיד אנחנו נכון. מספרות אותו מתוך המקום שבו אנחנו מונחות כרגע. נכון. ובמקום שבו אני שואלת אותך כרגע <laughs> מה הסיפור שלך, מהמקום שבו את מונחת כרגע. את יודעת
0: מתי את הרגע הכי קשה? כן. Okay. בכלל היה לפני שנתיים בקורונה, okay. שהיינו כולנו בסגרים האלה, okay. ואני לא יודעת אם את זה, אני הרגשתי כאילו הסגר הראשון היה ממש... גרנדיוזי, הרגשתי כאילו אנחנו הוכנסנו לתוך איזה סיר לחץ, okay. יש האצה של תהליכים, התבחבשות, ניקוי רעלים אינטנסיבי, הרגשתי שצפים לי משקעים מהילדות, הרחקות מטורפות, ו... והיה שם רגע ממש מטלטל ומכונן מן, מן הסתם, כאילו הרגעים הקשים הם הרגעים הכי כאילו, מקפצות uh, לזינוק קוונטי, של uh, הבנתי, הבנתי עד כמה פחדתי מאהבה בתור ילדה, וכמה זה ליווה אותי כל החיים, הנה איפה הטישו? אמרנו שיהיה טישו, לא? ואני כבר ידעתי את זה, כי לפני שנתיים אני כבר אישה בריאה, או לפחות בריאה מהכותרת האקזוטית הזאת שהוצמדה לי למוח, למצח לפני עשר שנים. אבל לא שלמה עדיין, לא אישה שלמה. וכשאנחנו מבינות ש... מסע ריפוי, החלק הגופני הוא רק ה... זה רק ערימת תמרורים שעוזרת לנו שם בכיוון, אבל ה- 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 הריפוי עצמו הוא, הוא של כל השברים האלה, שאני בעצם אולי אפילו באתי איתם לעולם, ואם לא, אז, אז שנשברו בי עם הגיל לעולם. ולצקת וה- לתוך השברים, לזהות אותם, למצוא אותם, למצוא עוד חתיכה ועוד חתיכה, להדביק, לא בהכרח במקום ה... המקורי, אפשר גם להדביק את זה אחרת, אבל להדביק את זה עם, עם אהבה צרופה. אז זיהוי הזה של כמה עמוק השבר עדיין, כמה עמוק היה השבר, הוא, הוא היה אחד הרגעים, אני חושבת, הכי קשים. Uh, כי זה להסתכל אחורה על ילדה שלא של... מסוגלת להאמין שהיא זכית לאהבה. זה כל כך קשה להכיר בזה. וואו. הרבה יותר קשה מהכאב הגופני. אני חושבת שכן. תקחי אותנו מהילדות שלך, לנקודת ההתחלה, אם את יכולה. כן, בלחולת. הילדות שלי, וואו. אני רוצה לומר, את יודעת, גם כשאני שואלת מטופלות על הילדות, תמיד מתחילה התנצלות. Uh, תמיד לא, היו לי הורים מדהימים, אני לא רוצה... אז צריך ל, ל, לשים רגע משהו על השולחן. חוויית הילדות והתנאים האובייקטיביים של הילדות יכולים להיות סיפורים שונים לגמרי. ו- ואני מרגישה מאוד ברוכה, ותמיד הרגשתי בת מזל. Uh, ועם זאת, כאילו, זה, זה, לא, זה לא אומר שלא היה קשה. אני uh, נולדתי לנערה בת 17 שמסרה אותי לאימוץ. וואו. אומצתי uh, בגיל שמונה ימים על ידי ההורים שלי, uh, והי- והם נתנו לי uh, כל מה שילדה יכולה לבקש. ממש. Uh, מרגישה אהבת מזל שכך הגעתי לעולם, אבל אני מבינה היום, uh, בערך מגיל 27 אני מבינה את זה, 27-8, שכל הקשיים וכל האמונות המגבילות וכל הדברים שהרחיקו אותי מעצמי עד לכדי שהייתי כל כך רחוקה שהגוף התחיל לצרוח ולבכות, uh, הכל התחיל כבר אז, כשהייתי בבטן. היום אני כאילו באיזו ידיעה פנימית ברורה של זה. עד ממש לפני שנה, שנתיים, היה לי איזה ניחוש שזה כנראה התחיל כבר בבטן. כן. אז, אז גדלתי ילדה שלא הייתה דומה להורים שלה, שזה אלמנט חשוב. לא דומה לאף אחד במשפחה המורחבת. תמיד החוויה שלי הייתה הם הנכדים האמיתיים של הסבים שלי. או <עוד עוד> לפני שידעת שאת... <עוד> לא, ידעתי מגיל מאוד מאוד קטן. אימא שלי החכמה, שתהיה בריאה ותיבדל לחיים ארוכים, היא, היא גידלה אותי על פתיחות. היא ממש הייתה חכמה. ממש, יש לנו תשתית של פתיחות בבית. כל השכנים ידעו שהולכת להגיע תינוקת למשפחה. כאילו, חינכה אותי לדבר על זה. תמיד כשהתחלתי כיתה חדשה, מסגרת חברתית חדשה או משהו כזה, הייתי עושה שיעור חברה ומספרת. כי זה די ברור, כאילו, אני לא דומה לאחים שלי, יש לי שני אחים שנולדו להורים שלי כשהייתי בת חמש ושש. Uh, אני לא, אני, תמיד אמרו לי, דומה, יש לך את השיער שלי, יש לך את הסנטר של אבא, יש לי גם את הכף רגל של אבא שלי אחד לאחד, <laughs> אבל, uh, אבל uh, הרגשתי עמוק בפנים, הרגשתי שאני, כאילו, זה היה שם. Uh, אני לא מאה אחוז שייכת, אפילו שמעולם לא גרמו לי להרגיש לא שייכת. ולכן אני מדגישה את הנקודה הזאת של החוויה הפנימית. גם לא הייתי מודה בזה בחיים. המסוגלות להודות בזה היא חלק מתהליך הריפוי. זאת הולדה של ההתקרבות והסרה של כל מיני מנגנונים והדחקות. מתי התחלתי להרגיש שמשהו לא בסדר? אולי. לא, לא יודעת. גדלתי בבית עם אימא חולה. אימא שלי מתמודדת, נאבקת ממש בשיניים, בבעיות בריאות מאוד קשות, עם סיפור חיים. קשה, אה, לא פחות. ואז כילדה שמאוד מאוד אוהבת את אימא ודואגת לאימא, אה, חיפשתי דרכים לעזור לה. העניין של הבריאות הטבעית בא לנו כזה כבר מהבית. כאילו אימא שלי מאוד הייתה קונבנציונלית בגישה שלה. אלכוהול אפצ'י, אה, כדור נגד אלרגיה, קצת חום יש משהו שמוריד אותו, קצת שיעול זה, כן? מאוד מאוד אה, הולכת לרופאים על כל דבר, ממקום של אחריות וכן, ו... אבל... זו הייתה הגישה, זה לא שגדלתי בבית של היפים. אבל uh, הייתה לי הרגשה לא טובה לי מזה, הרגשתי שרופאים עושים אותה חולה. זה היה מאוד ברור, וכשגדלתי גדל, על ברכי המדע, גדלתי ילדה מאוד סקרנית, מצד אחד ומצד שני שמאוד מאוד אוהבת פנטזיה, והיה משהו במדע שהזכיר לי קסמים. זה, נור, זה נורא קרוב לקסם, אם תחשבי, זה גם בישול, אני מאוד אוהבת בישול, גם בישול זה סוג של קסם, גם אמנות זה סוג של קסם. כל מה שיש בו קסם, אני מאוד נמשכתי אליו. Uh, אז uh, מאוד מאוד, בגיל מאוד מוקדם, אני נהייתי ילדה מדענית בחוגים לנוער שוחר מדע, מגיעים מכיתה ב'. אז, uh, אז גם מהר מאוד, אז גם רציתי נורא להבין מה זה גוף ואיך זה עובד, וגם מהר מאוד כבר ידעתי לחשוב uh, חשיבה ביקורתית ולעשות הצלבות וחשיבה אנליטית, התפתחה מאוד מהר. זה מהר הבנתי שזה דאונהיל, כאילו רופאים לא מצליחים לעשות את אמא שלי יותר בריאה, זה רק הולך ונהיה יותר גרוע. באמת נהיה יותר גרוע. אבל אני לא, לא השכלתי להבין את הקשר לסיפור החיים שלה. כי זה לא דובר, הנרטיב הזה לא מדובר. על זה שגוף צועק.
1: מסקרן אותי מאוד. את, בעצם, אם אני לוקחת אותנו רגע כזה קדימה בזמן, ואז נחזור יאללה. אחורה. בעצם, יש משהו שהוא נורא ככה... חזק ב, בסיפור שלך צועק אנדרומטריוזיס. אנדרומטריוזיס. בעצם אובחנת uh, עם אבחנה של אנדרומטריוזיס.
0: מתי? כמה... באיחור של כ-20 שנה מתחילה, מהתסמין הראשון. זה הסיפור הקלאסי. ما, מה סבלת? זה, הרמז הראשון, אני... שנים שאני מנסה איתך כל כך הרמז הראשון. הרמז הראשון היה בגיל 12 היה לי התקף. עוד לא הייתה לי וסת, אבל פתאום בהפסקה בבית ספר. היה לי כאב בצד ימין, משתק. התקפלתי, בכיתי, קראו לאבא שלי, לקחתי למיון. כשהיינו במיון זה עבר. ואז אשמה מטורפת, דעת. אבל זה לא חזר. ואז הווסת הגיעה, והווסת לא הייתה איזה משהו מאוד מאוד, ב... לא, לא הרגשתי שמשהו לא בסדר בווסת. לא הייתה לי ווסת שמהתחלת מתה. אבל היו לי כאבי בטן כרוניים מגיל מאוד צעיר. היו לי... כשהווסת לא הייתה תקינה, אני יודעת להגיד את זה היום, בערך חמישה ימים של דימום מאוד מסיבי, אבל אימא שלי הייתה וסת כל כך מזעזעת, שלעומתה הווסת שלי הייתה נראית מהממת. אז זו הייתה ההשוואה שהייתה לי, אז לא חשבתי שיש בעיה. אז היו כאבים בווסת, אבל זה לא, היה, זה לא היה זה. התסמינים שהתחלתי ללכת אליהם ל... לרופאים התחילו בערך בגיל 20. הכאבי בטן יהיו ברמה של כל יום, כל היום כואבת לי הבטן, כאילו במערכת העיכול. וכל כך התרגלתי לזה, כבר כאילו הסתובבתי עם כאב 24-7. כי אמרו לי, מאיר רגיז, ושאי אפשר לעשות כלום עם מאיר רגיז, וזהו, בזה זה נגמר. לא ידעתי אז על, על, על רפואה, על תזונה מרפאת. הייתי צמחונית מגיל 14, בבית אכלנו יחסית בריא, לא היה אוכל מתועש אצלנו, לא היו צבעי מאכל וזה, מה שידענו שהוא אוכל בריא. אבל פסטות, מזון, מזון מן החי היה, כאילו אכלתי מוצר חולה, לא היה. אבל באיזשהו שלב פתאום, בקורלציה מאוד מעניינת למה שקרה בחיים שלי, התחיל לי כאב כרוני בבטן התחתונה. ואז פתאום התחיל כאב בכלל במפרק הירך, ובאיזשהו שלב ממש גררתי רגל, צלעתי. וואו. Uh, אני בזוגיות עם בעלי לעתיד, ואני בעייפות קשה, ואני מרגישה זיפת עם זה, כי הוא רק רוצה לטייל, ורק רוצה לטייל בעולם, ואני רק תן לי כאילו שש בערב ולהפוך לבטטה עם עלים על הספה. Uh, היו מיגרנות מה... מהצבא. Uh, מה עוד היה? נטייה לחלוט, uh, חשבתי שהיא ממוצעת. היום אני יודעת שהיא הייתה כנראה מוגברת, כי היום אני... כמעט ולא חולה בכלום, כאילו, מחלות ויראליות וכאלה מידבקות. Uh, אני I... חושבת שאלה היו התסמינים העיקריים. בטח אני שוכחת משהו. Okay. תמיד okay. אני נזכרת אחר כך, וששכחתי להגיד משהו חשוב.
1: אז, אז אני רוצה רגע לארוז את זה, בסדר? את יודעת, תמיד שבאות אליי... אני... התהליכים שאני מעבירה הם בעיקר קבוצתיים, והיום התהליכים הם ברובם דיגיטליים. כן. Okay. אבל שבאות... או אני אגיד מעטות uh, הנשים שאני כבר כן לוקחת לטיפולים, uh, לייעוצים אישיים, אז אני <coughs> נותנת להם ככה לשפוך, 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 ואז כזה מגיעות, בסוף מגיע התיאור של הסימפטומים הפיזיים, כן? עכשיו, אני, רוב בני האדם, את יודעת מה זו הכללה, כן? כי תלוי באיזה קבוצות uh, אתה נמצא, אבל... היום דווקא יש מודעות הולכת ועולה ליחס בין, לקשר בין גוף נפש, אבל כשאתה מטפל כזה, אז אתה מיד, מיד שמגיעה, מתארת לי ממה היא סובלת באופן פיזי, אז אני כבר יכולה לעשות את ההקשרים, ואם הייתה מתחילה מהפיזי, הייתי יכולה לספר לה מה קורה אצלה בבית, בוא נגיד ככה. כן. כאילו, לנו כן. כמטפלים, הכתובת היא על הקיר.
0: אה, לא לכל המטפלים, אבל כן, הכתובת, הכתובת על הקיר וצריך לחפש אותה.
1: אז, אז אני אומרת, אז בדרך כלל כשמגיעה מישהי באמת עם סל של דברים, כאילו מתארת, 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 מסיימת בדברים הפיזיים, אני דווקא בוחרת להתחיל לשקף לה מהפיזי. זאת אומרת, אני לוקחת וסיימה ומסי... בפיזי, עכשיו אני לוקחת אותה אחורה להראות לה למה, או איך הפיזי משקף אותה נפשי, וככה אני מובילה אותה לראות מה קרה לה בחיים שיצר את הדבר. זאת אומרת, אני חוזרת איתה אחורה לבית שלה. גם אני. אז אני רוצה
0: לקחת אותך. בואי, קחי אותי, מה את שומעת מהביץ שכבר חלקתי וחשפתי?
1: לא, לא. לא? את מצויוזת, זו ההתמחות שלך, בואי, אנחנו נעשה... היי! אבל אנחנו אמרנו, אז ברור לנו לחלוטין, אוקיי, לי ולך, שהסימפטומים הפיזיים האלה היו זעקה לעזרה. היה דפיקה בדלת. ממש. היה... משהו שאת לא שמעת, לאורך השנים. ואני רוצה לשאול אותך.
0: אני שמעתי והדחקתי. אה, מה? שמעתי והדחקתי. זה היה הדבר הזה? קודם כל, אני הדחקתי אותי. ממש. לא נתתי לעצמי מקום. זה גם היה משהו שספגתי, גם אמא שלי כזאת. מאוד 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 כזאת. אז כאילו באיזשהו מקום... ואימא שלי מדהימה בעיניי, אני מעריצה אותה. אז uh, באיזשהו מקום uh, כזה ספגתי את זה. Uh, אבל אני לימים... היא שכפלת את הדפוסים שלה. כן, זה מאוד ממה קל. לעצמת. היא הייתה גורם כל כך משמעותי בחיים שלנו, היא הייתה, היא הייתה הבית, אבא שלי עבד עד הערב כל יום, ולא ראינו אותו מלפנות בוקר, הוא היה יוצא. היא הייתה הגורם המשפיע. ו... אז זה, אבל גם... אני רוצה רגע כן. לקחת,
1: להגדיל פה על משהו. על אף העובדה שאלייך היא התייחסה אחרת, את למדת ממנה, מאיך שהתייחסה לעצמה, להתייחס לעצמך? כן, חד משמעית. זה נורא חזק.
0: כי אותי היא שמה במקום הראשון, אותי ואת האחים שלי. זה נורא חזק, זה הראשון. משהו
1: שאימהות חייבות לשמוע אותה. ממש, זה מאוד מעניין שאת שמה על זה כי, כי המון קור. פעמים נשים אומרות, אני אימא. אין לי מה לעשות, יש לי דברים שאני צריכה לעשות, אני חייבת לעשות. ממש, אימהות הן בביטול עצמי. נכון, אבל בשורה התחתונה, את מלמדת בסופו של דבר את הילד או את הילדה שלך, להיות בביטול עצמי, בזה שאת מבטלת עצמך. לא משנה שאת תגידי להם, אתה אלוהים, אתה המלך שלי, את תעשי בשבילו הכל, לך תגשים את עצמך, אל תהיה כמו אימא, אבל הוא יעשה מה שהוא רואה. הילדה הזאת תגדל להיות. אישה שמבטלת עצמה, כי זה מה שהיא ראתה בבית, לא משנה כמה אימא שמה אותה במקום
0: הראשון. תבוא לנשים רק אותה, זה נפל על קרקע פוריה. זאת אומרת, אחותי לא כזאת, היא לא מבטלת את עצמה בכלל, להפך, אחותי מאוד שמה עצמה במרכז. אז זה לא רק אימא שלי, זה פשוט הפריסט שאני הגעתי איתו, הגיב לזה מאוד טוב. אני ממש לפני, אני אולי, נתן לי סגרים כבר לפני שנתיים. קצת התחושות הזמן קצת מטשטשת מזה, אבל... אז היה לי פיצוח מאוד 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 עוצמתי, וגם איזשהו תסמין מאוד סוער שהיה לי בגוף, עם האור שלי דווקא, ממש נרגע מידית איך שהבנתי את זה. אני הגעתי עם המקום הזה, אני לא נתתי לעצמי לגיטימציה לחיות, כי לא נולדתי עם לגיטימציה לחיות. וואו. אני לא הרגשתי שהזכות שלי, אני... מה זה לא הרגשתי? זה בכלל לא משהו שהיה במודעות, אני יודעת את זה היום שזה ניהל אותי. תינוקת ש... שמגלים אותה בחודש שביעי, uh, אני יודעת שאת הים הביולוגית שלי הרחיקו לעיר אחרת, הסתירו. הייתה בושה מאוד גדולה כנראה. וואו. Uh, ילדו ומסרו.
1: ואת בכלל לא מדברת על אבא, מישהו יודע? איזה מסר? לא יודעת,
0: לא יודעת כלום. מה? זה היה, קצת שאני יודעת מי שפתחתי את תיק שלי. ד... דמי... כאילו, אז, אז המוח הקוגניטיבי יכול לגמרי להתחיל לד... לדמיין מהו ברית כזו חובה בתוך הרחם. היא לא לגיטימית, היא מקור לבושה. ותכף עוד שנייה כאילו מסלקים אותה. ואז מה קורה אחרי שהיא נולדת? פחד מוות מלחיות, מה מחכה שם? אז אני יכולה לגמרי להבין איך אני ראיתי את זה, ממש ראיתי כמו סרט, סרט, אה, כמו שאומרים שבחוויה חוץ גופית אה, לפני מוות, אה, יש, רואים את כל החיים בסרט, מה? ראיתי את החיים שלי ככה בסרט, נא? איך כל החיים לא נתתי עצמי לגיטימציה להיות אני. כאילו לא נתתי עצמי מקום. הסתפקתי במועט, הקדשתי את עצמי להורים שלי, לאחים שלי, לחברות שלי, רק לא לי, לא הגשמתי אף לא חלום אחד שלי, רק חלומות של אחרים. הייתי, לא הייתי אני, הייתי מה שציפו ממני להיות, בחוגים החברתיים, בו ווטאבר, ממש, זה מאוד כואב לגלות את זה. ואיך
1: הדבר הזה בא לידי ביטוי בגוף שלך? <laughs> איך את רואה את הקשר בין זה לבין <laughs>
0: הסימפטום שסבלת מהם? אני מרגישה שהייתי ב... בריחוק נור... נוראי מעצמי. הגעתי לידי דכדוך ו... ו... והתמוטטות עצבים. בגיל מאוד גיל. שוב, גיל 27 חוזר על עצמו גם בשיחה עם דן. הגעתי לקיצון. התמוטטות עצבים הייתה שכבר היה לי אנדומטריוסיה, אבל לא ידעתי. כבר הרגשתי לא טוב. אבל שוב, הרגשתי לא טוב, אז התרגלתי גם לזה. אוקיי, okay, אז אני הולכת לרופאים, אומרים שהכל בסדר, שהכל בראש שלי, או לא יודעת מה, איזו שטות אחרת שהם אומרים. לא, 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 כאילו זה היה ב, ב, בדיפולט, אבל אני התפרקתי. אני קרסתי בגיל 27, 28. מי עובר את התמודדות הצווים בכזה מצב, בכזה גיל צעיר? זה צריך להגיע לקיצון מאוד רציני. אז, אז, קודם כל היה את זה. ואני מודה לאלוהים על ההתפרקות הזאת, כי ההתפרקות הזאת, אני חושב שזה כמו, היא סדקה לי מלא שריונות שהיו לי. כמות הכאב שעלתה, ופתאום צפו חרדות ודברים כאלה, זה הכריח אותי להתחיל לעבור מסע עוד לפני שבכלל ידעתי שגם יש לי כותרות, אוקיי? <אח> אז <אח> זה לפני שהבנתי שהגוף מדבר, אני הבנתי שאני לא יכולה להמשיך כמו, ש... כמו שהייתי. הייתי בחמש פעמים נרשמתי לתואר שני, ולא לא התחלתי. הייתי בכזה חוסר כיוון, דיסאוריינטציה. עבדתי בעבודה שסבלתי ממנה. מערכות יחסים לא היו מדויקות, לא עם חברים, לא עם אף אחד, גם לא עם המשפחה. אז זה מלא סימפטומים של חיים.
1: אני נורא מתחברת למה שאת אומרת לגבי הסטנדרט הזה, הנמוך, שאתה מתרגל לחיות עם הכאב. גם אני סבלתי במשך המון המון שנים מכאבים כרוניים. וואו. שלא צריך למצוא להם ריפוי, ואני חושבת שבאמת אחד, ה... אחד המקומות הקשים במקום הזה, זה ש... אני לא יודעת למה המטאפורה שעולה לי, זאת המטאפורה שעולה לי, טוב, אולי מתוך זה שאנחנו נמצאות פה באמת במרחב נשי, אבל כמו שיש מערכות יחסים שהן אלימות, אבל בלי אלימות פיזית, שכל אלימות כלכלית ומילים... יוצרות סימנים כחולים מתחת לאור שאף אחד לא רואה. וואי, כן. אז ככה זה להסתובב עם uh, מחלות כאלה שהן uh, uh, כרוניות והן רגשיות בהגדרה שלהן, אף אחד לא רואה אותן, ובאיזשהו מקום את מרגישה שלא רואים אותך, כאילו את כואבת כאבי תופת, ואת הולכת ואומרים לך, כן, חכי שנייה, ואת הולכת ואומרים לך, הכל בסדר. ואת מרגישה שאף אחד לא רואה כמה את כואבת, כי את גם אישה נורא נורא מתפקדת. יש מקום נורא מתסכל בלהיות שם, ורוצה לשאול רגע, כן,
0: כן, אני יודעת. לא, עוברים שנייה. לי המון דברים. כן, את, אני יודעת. את, את מדברת מילות חוכמה שמפגישות אותי עם דברים שאני בדרך כלל לא רגילה, אה, לא רגילה שעולים לי משיחה. ואני,
1: ואני שואלת, בגיל 27, שאת אומרת, חוזר על עצמו, זה היה הגיל שבו את הכרת את מי שהולך להפוך להיות בעלך? קצת לפני. אז, לפני. אז, אז את יודעת, זה לא מקרי שאת כן. אומרת, הגעת למקום שהוא בטוח. במקום שאנחנו מגיעים למקום שהוא בטוח, אז עולות החרדות. אז זה כמו שאת יודעת, שאני הפכתי לי. להיות אימא, אני הייתי לוקחת את הילד שלי מהגן, הוא היה מתחיל לבכות ולהשתולל. ואז... ואז כשהיית לוקחת אותו מהגן? כשהייתי לוקחת אותו מהגן. ומה אני חשבתי בתור אימא צעירה? הוא לא רוצה אותי, טוב לו בגן. וזה משהו במערכת היחסים שלי ושלו. לא הבנתי שהוא מחזיק בגן כל כך הרבה דברים שאולי, את יודעת, זה חברתי, אסור לו, לא מתנהגים ככה, חייבים לשבת, אי אפשר לצאת החוצה. הוא מחזיק, ואיתי הוא פורק.
0: אז העניין הזה של הסיפור הוא כל כך משמעותי, הסיפור הוא כל העניין. כמו, עשיתי פליפ, וואי, יש לי אבל מלא דברים שאני רוצה להגיד על כל מה שאמרת קודם. אבל אני אגיד, כאילו, מילה, אני עשיתי פליפ ב... זה היה כבר אחרי, אני כבר הייתי אימא והייתי אחרי הפלה, בעצם חיכיתי להפלה, כאילו הריון שלא התפתח, והיה לי נורא כואב בציסטה, הייתה לי ציסטה ענקית, היו לי שלוש ציסטות על של החלה השמאלית, ואני במסע, אני בשיא מסע הריפוי שלי, אז אני הייתי בזה, קיצור הייתי באיזה מדיטציית, מדיטציית החיוך הפנימי, זה מדיטציה של ג'יקונג ו... ואני כל הזמן רק שמעתי מכל מיני נשים חכמות על העניין הזה של הסיפור, צריך שספר, לשנות את הסיפור, אבל אוקיי, אני שמעת ואני מבינה את זה בשכל הקוגניטיבי שלי, אבל אני לא מבינה מה זה אומר בכלל, עד שזה פשוט קרה לי מעצמו, והסיפור של האימוץ שלי והמסירה שלי לאימוץ, פתאום בבת אחת השתנה, מסיפור של נטישה, לסיפור של האישה הזאת אהבה אותי, והיא עשתה כל מה שהיא יכלה לעשות כדי לוודא, שיהיו לי חיים טובים. על ההיסטור, מקצה אחד של הספקטרום, מקצה השני של הספקטרום. וואי, יש לצמרמורת. אז זה, 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 זה מהדוגמה שאת נתת לי, כי זה בדיוק העניין הזה של הסיפור, הוא קובע לנו את כל ההתניות ואת כל האמונות ואת כל ההבנה שלנו של המציאות.
1: וגם את התגובה של
0: הגוף, ו- כי ו- הגוף כל כולו נרתם לעזור לי. אז אני רוצה להגיד מילה על מה שאמרת מקודם. אני לא נמצאת בהזדהות עם המקום הזה שלא ראו אותי, הרופאים וזה, כי אני, אני כן הרגשתי שהם אני, כמו שאמרנו מקודם, סביב ארוחת הבוקר, אני בכלל לא ראיתי אותי. אני לא ראיתי אותי. מיטל, איך אני מצפה מאחרים לראות אותי ולהבין מה הבעיה שלי? שאני לא שם. ואת יודעת משהו? אני הבנתי עוד משהו בקורונה. <coughs> באמת, הסגרים האלה היו מה זה סשנים של... בטח, סשנים של ויכוח מאוד. חבל מה, על הזמן, מאוד, עוד, חבל חשוב. על הזמן. האוטואימוניות התחילה ברגש, ברגשים. מה זה אוטואימוניות? זה אני... לא נותנת לעצמי מקום. אם אני הייתי אימא שלא נותנת לילד של המקום, הייתי אימא מתעללת. אם אני הייתי אימא שלא נותנת לילדה שלה עכשיו כופה עליה לעשות דברים שהיא לא רוצה, אני הייתי אימא מתעללת. אז אני הייתי אימא מתעללת לעצמי. ובלי להתכוון, בלי להתכוון.
1: אני מזדהה, אני מהנהנת
0: ככה, כי אני מזדהה מאוד. אז מחלה כרונית, במיוחד אנדומטריוזיס, כאילו היא נחשבת, יש לה אלמנטים אוטואימוניים, אבל גם פיברומיאנגיה, תקשיבי, אם אני הייתי
1: מסתובבת החוצה, אם אני הייתי לוקחת לרופא לאבחן את הסימפטומים שלי, היו שמים לי מדבקה של פיברו. בתכלס, <coughs> כל הכאבים שהיו לי, זה היה פיברומיאנגיה. אבל אף אחד לא שם לי את המדבקה הזאת, כי אני ידעתי שזה הדרך של שלי לדבר איתי, אני בכלל לא הלכתי לאבחן את זה. <coughs> אבל את, את יודעת, את מדברת על ה... אני לא ראיתי את עצמי. לכל אחד מאיתנו יש פרוגרם, בסדר? הרואים אותי, לא רואים אותי, המשקפיים האלה על העיניים שאני מסתובבי מאז שאני תינוקת, בסדר? זה... שתביני, שיש לך משקפיים עלי על העיניים, זו שאלה שאת שואלת בכל חדר שאת נכנסת. אם אין לך משקפיים של רואים אותי, לא רואים אותי. לא תשאלי כשאת נכנסת לחדר אם רואים אותך או לא רואים אותך. תמיד רואים אותי, אבל זה חלק מזה שהרגשתי שלא רואים אותי. נכון, זו חוויה. זה, הלבוש נכון. שלי הוא נגזרת של זה, נכון. האישיות שלי, הטונציה שלי, הכל זה נגזרת של זה החיים שלי הייתה חוויה שלא רואים אותי, ודאגתי שיראו אותי. ב- כשיש <laughs> שלשום, עלנו שלשום, כן, זה כבר היה שלשום, אתמול, וואי, תקשיבי, אני אימא שלך כילדה, בסדר? אני לא שונה בעיות, סבבה. אני
0: באותו מצב שלך, ואני לא אימא שלך, רק... אז תקשיבי, אז
1: היה היינו באירוע בוגרים, לא משנה, היה לי סשן, נכנסתי עם מטפלת שלי פנימה לתוך עצמי, דרך כל מיני שיקופים בחיים, התנהגות מסוימת של אורי, משהו שקורה עם נהר אור במציאות. אני כל דבר שקורה בחיים מסתכלת עליו בצורה שהיא סימבולית, אוקיי? אם זה נמצא בשדה שלי, יש פה משהו שמבקש ממני להיכנס פנימה ולראות מדהים. פוס שלי. מדה. אז היו לי כמה דברים של נקודות התלקחות בחיים שלי, שאני מרגישה שהגעתי לאיזה dead end כזה, שאני לא מצליחה לפרוץ בהם דרך, הלכתי לטיפול, אמרתי להם את הפרצ שלי, את הפרצ שלי, את הפרצ שלי, למתפלת בשתת חיים, אני <אח> מאוהבת <סטבחתי> ב... בטירוף. ו... היא תהיה על כרמון אישה מטריפה, ככה. באה אליה, אומרת לה, תקשיבי, מספר 1, אורי קורא איתו ככה, מספר 2 קורא אצל נער אור, אני רואה, מספר 3 קורא אצלי משהו ברחם, אוקיי? מצאו לי שארית, עשו לי תהליך, אחרי התהליך אמרו שעדיין נשארה שארית, אוקיי, מה אני מחזיקה? טק, 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 במה מטפלים? עלה שמטפלים בנושא, מתחילים להיכנס מהנושא של אורי. מה היה אצל היה... התגובה שלו לאיך הוא מגיב במציאות כשיש פער בין המצוי לרצוי, שהוא רוצה משהו מסוים hmm. והוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. ואני ראיתי את עצמי אחד לאחד, מה קורה אצלי במציאות שיש פער בין המצוי לרצוי, אני הולכת לכעס. חוסר אונים שמוביל לכעס. ומשם נכנסנו וראינו את אותה ילדה שהרגישה שלא רואים אותה, את אותו מקום קורבני ואת אותה אישה שהיום לא רואה את עצמה. אוקיי, hmm. אוקיי, okay, okay, okay. ככה, okay. הכל כזה. <laughs> ואוקיי, okay, עשינו את הטיפול הזה, ומיד המציאות הגיבה, מיד, את נכנסת פנימה, מיד המציאות משתנה. אני מקבלת תודעות שנפתח משהו שרציתי בקשר לנער אור, ורואה את אורי כבר, ממש. משהו משתנה מדי. אצל אורי, מדי. ואנחנו הולכים לאיזשהו אירוע בוגרים, עוברים שם תהליך, עושים שם, מעבירים שם תהליך ריפוי מאוד מאוד חזק, ואני חוזרת שם עם כאב פסיכי בברך. ונכנסת באותו ערב לברך שלי, ומה מקבלת? אותו דבר בדיוק. אותו דבר בדיוק. מה? 아, לא, שאני לא ראיתי את עצמי, אוקיי? אני לא ראיתי את עצמי, אני ביטלתי את עצמי. זה היה פנימי וחיצוני, נעלתי עקבים, אני לא נועדת עקבים אף פעם, <מת> לא היה לי זמן לקנות נעליים, <מת> לא זה. כאילו, על הבייסיק של החזירו אותי בחזרה לעצמי, תראי. מדהים. לא, את לא רואה את עצמך, וזה רק היה הברך. היא רק הראתה לי מה קורה איתי בכמה הימים האחרונים שבהם. Mm. לא עצרתי לישון, לא עצרתי לאכול טוב, לא עצרתי ללכת לטיפולים שלי. כל הגוף שלי זעק, וראיתי עוד פעם את הדפוס הזה של האישה ש... אה, מה, מותר לך לקבל רק כשהגוף שלך כואב? את לא יכולה ללכת לא, את לא מתפרקת? את חייבת ממש. להביא את עצמך למקום הקיצוני הזה? אני מאוד מזדהה. וטק, טק, 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 כל הדפוסים עלו. מדהים. ויכולתי לראות את זה, ובזה שתפסתי את זה. ושחררתי את האנרגיה, ואמרתי, אני, אני לא צריכה כבר את הקורבנות הזאת כדי שיראו אותי. אני רואה אותי, אני עוצרת לראות אותי עכשיו. מדהים. והכאב עבר.
0: הוא יכול היה ללכת, התמרור עשה את שלו. נכון. מדהים. אז,
1: אז, אז, בוא, אז
0: בואי נדבר בעצם
1: על הרגע הזה שלך, על המסע שלך, mm. כי את יודעת, יש באמת <סח> מלא נשים ששומעות אותנו והתרגלו, יש מלא נשים ששומעות אותנו והתרגלו לחיות עם הכאב.
0: זה אז, סטנדרט. אז אני אשמח ממש, כן, כי אני בכלל לא קלטתי שאני עושה את זה. אז אוקיי, אולי כי גם, כי, כי יש לי אימא בבית שהיא מאוד פייטרית, כזו מאוד, הנה המילה פייט, גם המאבק הזה, זה ה... כן. אנשים אז...
1: המתפקדות, אנשים המתפקדות. אנשים
0: זה... התותחיות האלה. כן. כן. אז אצלי המסע התחיל מתוך תמריץ להיות אימא, אני לא הצלחתי להיות אימא, זה תמריץ ממש חזק. כן. אני מזדהה. כן, שמעתי כבר שיחת התה, שיחת מסדרון עם דן, ליד התכשיטים. לפני כן, לא היה לי תמריץ מספיק חזק. אני ידעתי שאני לא אוכלת כמו שצריך, אבל לא בקונטקסט הריפוי, אלא בקונטקסט שאני לא אוכלת מספיק ירקות, אני צמחונית שאוכלת בעיקר פסטות וזה. לא עניין אותי, חשבתי שבריאות דעת כזה, או כולסטרול, או כאלה. לא הבנתי, לא הבנתי, פשוט לא הבנתי. עם כל הידע והחוכמה, לא הבנתי כלום, הייתי ממש בורה. אז כשהבנתי שמציעים לי, אני מגיעה... האנדומטריוזיה שלי, אובחנתי בקטע בוליווד, בוליוודי, ממש, כאילו, לא... היינו בגרמניה, חיינו בגרמניה לתקופה מאוד קצרה. אנחנו לא מצליחים להרות, אני הייתי בטוחה שזה מרוב הסטרס, עבודה תובענית, בוז מתעלל, כל מיני כאלה. והתחזר לי הכאב הכרוני ש... שהיה לי, שהיה לי, ולתקופה נחלש, התעצם. והייתי בטוחה שיש לי ציסטה, ולא מצאו שום ציסטה, ואז יום אחד היא פש... פשוט פקעה אנדומטריומה בקוטר בכ... של שבעה סנטימטר. אנדומטריומה זו ציסטה שהיא מלאה בדם ישן, זה אחד התזמינים של אנדומטריוזיס. הייתי לבד, הלבדות היא אלמנט שחוזר על עצמו, לא רק באנדומטריוזיס, בכלל במחלות כרוניות. Uh, uh, הגעתי לניתוח חירום בעצם, ושם במיון נשים, שאגב מיון נשים בגרמניה היה כאילו מדהים, לעומת מה שקורה פה, בשניות, הכניסו אותי, בשניות אמרו לי, אנדומטריוזיס, ניתוח חירום, אז פתאום קיבלתי כותרת פעם ראשונה מזה המון המון שנים. Uh, ואז כשהגענו לארץ שנה אחרי, אני עדיין לא נכנסת להריון, שנה אחר כך. בדרך כלל אחרי ניתוחים כאלה, קורים כל מיני דברים. לי לא קרה. אז הגעתי לרופא שאמרו לי, אז הוא היה כאילו הדי היחיד, או הכי מפורסם לאנדומטריוז, חשבתי, אמרתי, וואי, אה, היה לי אנדומטריוזיס, זה מה שגרמו לי להבין בגרמניה, הרופאים, ששאלתי אותם אחר כך מיליון שאלות, היה לי אנדומטריוזיס, אז אולי אני צריכה ללכת לרופא אנדומטריוזיס, אולי הוא יבין למה אני לא מצליחה להיכנס לריאיון, ואז קיבלתי עוד פעם אבחון. גברת, יש לך אנדומטריוזיס, מה את רוצה? רק אז הבנתי שזה כרוני, שזה עדיין פעיל, ושמה שהוא מציע לי זה IVF, הפריה מלאכותית. ואותי, לי אין מצב כאילו להכניס אותי לIVF, אימא שלי עברה 15 שנה של IVF, לא IVF, טיפולי פריון, אז לא היה IVF. ארבע פעמים סרטן, שתהיה בריאה ותיבדל לחיים ארוכים. אני מאומצת, אז אני לא מפחדת לאמץ, הרבה מאוד נשים מפחדות מהנושא הזה של אימוץ, גם זה נורא קשה לאמץ. זה היה לי ברור שאני לא, לא עושה את מה שהוא מציע לי, אבל הוא הציע לי או את זה, או לשתק לי את מערכת המין, כאילו לדכא את מערכת המין. זה מה שהוא הציע. לא הסתדר לי לא זה ולא זה. לא נשמע לי הגיוני. זה נשמע לי כמו, כאילו, בואי, קחי סכין לברית. כאילו, אטרקטיבי באותה מידה. אז מתוך האינסנטיב הזה שאני רוצה להיות אימא, כאילו, לא, לא הפחיד אותי, לא, לא הבנתי אז בכלל מה זה אנדומטריוז, לא אמרו אז, אז לא אמרו פרוגרסיבית. אז, הפחיד אותי ה-IVF, הפחיד אותי להשתתק להתמך תמיד, הפחיד אותי לא להיות אימא. זה בעט אותי למחקר, מחקר חיי.
1: תגידי במשפט אחד, למי שלא יודעת, מה, מה זה
0: אנדומטריוזיס.
1: אנדומטריוזיס, תגידי במשפט אחד. <תגידי במשפט> אחד>
0: אנדומטריוזיס זו מחלה נשית מאוד נפוצה, או מצב גופני מאוד מאוד נפוץ. Uh, הסטטיסטיקה כיום, והיא כנראה לא מדויקת, מצביעה על אחת מכל עשר נשים בגיל פריון, זאת אומרת, גם נערות, זאת אומרת, זה הרבה יותר מסרטן השד שלכאורה הוא אחת לתשע, uh, מתאפיינת בריבוי uh, חולשות בגוף, ריבוי כשלים. Uh, לרוב מתייחסים רק לאחד או שניים כשמדברים על זה, אבל בעצם זה ריבוי של מנגנונים, והיא מתבטאת בעיקר בכאב ופגיעה באיכות חיים. Uh, תסמינים של וסת מאוד סוערת. Uh, ביוצים כואבים וקושי בתפקוד, אבל לא רק, יכולה להיות גם וסת סבבה לגמרי, אבל היא המכלול של, של קושי בגוף, שבאמת ילך ויחמיר, אם האישה הזאת לא תעצור שנייה, תעשה רגע בדיוק. ברור. בדיוק. כן. אבל בתכלס, מה שקורה
1: בגוף זה שבעצם רירית הרחם נודדת. ו... לא בדיוק, כן. כן.
0: אז מה הדברים שקורים, זה שמוצאים ברחבי חלל הבטן, ולפעמים לא רק בחלל הבטן, לפעמים גם במקומות אקזוטיים, כמו על הריאות, על השרפת, על הלב, באף, במוח, טעים okay. uh, דמויי רירית רחם. למה אני עצרתי אותך כשאמרת נודדת? כי זו הייתה הסברה של פעם. הבנתי, אוקיי. Okay. אבל כשאת מוצאת את זה על עובריות, כשאת מוצאת את זה אצל ילדות שלא קיבלו וסת, כשאת מוצאת את זה אצל גברים שעברו טיפולים באסטרוגן, אז זה לא נדד.
1: Okay. Okay? אז אז אז
0: אז אז יכול להיות שזה חלק מהמנגנונים, אבל זה קורה גם, וזה גם לא ממש רירית, רחם, זה שונה מבחינה גנטית. אז פה אני עוצרת אותך,
1: ואני שמה חץ לשמוע את הפרק בפודקאסט של דן, פודקאסט ריפוי עצמי, שהוקלט עם חני ממש לפני הפרק הזה, ששם אפשר לשמוע על ריפוי מחלות נקביות, חץ, לכו תשמעו. בואי נמשיך את הסיפור שלך. Okay. אז, אז, אז את, בעצם יש לך אינסנטיב, את רוצה אפרופית, אם אני נורא מזדהה.
0: ואני, גם יש לי אה, ח, קריירה של מדענית, זאת אומרת, אני, ולא רק מדענית. אני עסקתי, כשהייתי בגרמניה, אני כמעט, אז זה היה בערך, אה, לא יודעת כמה, חמש שנים, משהו כזה, ארבע שנים. לא, שלוש שנים אפילו. שאני עוסקת בתחום מאוד ספציפי של חשיבה מעגלית. זאת אומרת, המוח שלי מורגל בלחפש את השורש ולחשוב על השלכות קדימה. זאת אומרת, זה לא רק מה כאן עכשיו. אז אני יודעת לשאול שאלות, לחפש שורשים, אני יודעת לחפש מידע מדעי, אני, אני, האנגלית שלי, גם המקצועית, היא ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואני יודעת להטיל ספק. אני גם יודעת להטיל ספק במה שרופאים אומרים, כי יש לי בבית את ה-case האולטימטיבי עם אימא שלי. אז יצאתי מהפגישה הזאת עם דלק טילי מטורף, כאילו, זה שהוא לא יודע, זה לא אומר שלא אני הולכת לחפש מה עוד אפשר, ככה. Uh, רק רוצה להגיד בכוכבית שאני uh, הרבה שאלתי את עצמי אחר כך, שנים אחר כך, מה, מה בעצם, איך זה יכול להיות שאני, לי זה יקרה ולנשים אחרות זה לא קורה, אז, אז לי בילדות היה רגע, רגע מכונן, ממש כנראה משנה חיים, שצפיתי בתוכנית בערוץ 8, שהיה ערוץ המדע אז, שעסק בריפוי ספונטני של סרטן ונתנו שם כל מיני מקרים של ריפוי טבעי ו- 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 ומופלא של סרטן שלא היה עם כימותרפיה. והדבר הזה נצרב לי בתודעה שזה אפשרי. זה עזר לי גם כשניסיתי לעזור לאימא שלי, שכבר כשאני בת 18, היה הסרטן הראשון שלה, אבל לימים, גם כשאני מקבלת תווית שהפחידה אותי, שאני לא מבינה אותה, שאומרים לי שהיא כרונית, אה, וואלה, אולי יש גם פה מה לעשות. אז פיזרתי לכל עבר שאילתות, אז לא היה הרבה מה למצוא. כן, לא סתם
1: אמרתי שאת אישה אמיצה. כי יצאת, באמת צריך חומץ, אני יודעת מהניסיון האישי שלי, גם אני קיבלתי אבחונות כאלה ואחרות, ואמרתי, אוקיי, אז יכול להיות שבפרספקטיבה אחת, או במישהו שבא מתוך נקודת מצ... מוצא מסוימת, זה הידע שלו, זה לא שהוא רוצה להרע לי, אבל זה מה שהוא מאמין. ואני, מערכת האמונות שלי, פותחת את היריעה, ורוצה כן. רגע למצוא את הגורם בנפש שיוצר את הדבר אז... הזה, ולראות איך... הטיפול בו יוצר את השינוי בחיים שלו. נכון.
0: האומץ לא היה מול הרופא. אני לא מפחדת מרופאים. הרבה אנשים כן מפחדים לעשות משהו שרופא יגיד, הפוך ממה שרופא יגיד להם. זה באמת בזכות מה שקרה עם אימא שלי. האומץ האמיתי היה להתחיל לפגוש. את הכאב היה להתחיל לפגוש את מה שיש שם. מה פגשת? אז הדבר הראשון שפגשתי, טוב, אז כבר פגשתי דברים, כבר נשמתי כמה שנים, אז כבר הייתי שלוש שנים בנשימה. אז אני כבר ידעתי על גוף נפש, כבר ידעתי את הסודות, כבר התנפצה לי ההבנה הביולוגית של דברים. כבר הבנתי שאם אני פתאום נושמת וחווה ריאקציה של, של התקף אלרגיה לזיכרון ילדות, בלי שהיה אלרגן בסביבה, כי אני כל שבוע נמצאת בדיוק באותו חדר, ועד אז לא היה לי שום התקף. ושההתקף הזה נגמר, כמו שהוא התחיל, כשהיה קתרזיס לאותו זיכרון. בלי שלקחתי אנטייסטמין או קיבלתי זריקת אדרנלין, אז כבר התנפצה לי הבועה המדעית של, וואו, יש דברים שאנחנו לא יודעים.
1: אמרת קתרזיס ועשית היפוך.
0: עשית תנועה של היפוך עם היד, עשיתי, אני חייבת רגע, עשיתי בועה. אני... עשיתי כדור זכותית.
1: כשאת אומרת, <laughs> היה קתרזיס לאותו זיכרון, למה את מתכוונת?
0: אבל <laughs> הריפוי, אבל הוא קיבל מענה. הייתה טראומת ילדות, okay. חוויתי אותו מחדש, כשחוויתי אותו, חוויתי התקף אלרגיה הכי, כאילו, כשה, כמו שאני מכירה, כאילו, הכי סוער שלי. כן. Okay. אני okay. חווה, המטפלת שלי מוליכה אותי, עוזרת לי לפגוש דברים ולפגוש בי דברים, ויש קתרזיס. והטראומה נחבטה שוב, והסיפור okay. השתנה. מה זה המילה קתרזיס? קתרזיס, קתרזיס. <מי רצה>. אני <טרזיס> כאילו, <טרזיס> היא יושבת
1: לי כאן בזה של המוח, בסדר, בסדר. היה היפוך בסיפור, <טרזיס> היה להרגיש את <טרזיס> <יד בסוף> <טריז> <טריז> היה... Okay. זה הסוף, היה... זה
0: כשנמצא הפתרון ויש רגיעה. תודה לך. אוקיי, אז היה
1: בעצם חוויה, חווית את
0: הזיכרון מחדש? הקתרזיס זה מעולם הספרות היוונית. הקתרזיס מגיע, בסוף יש מתח, 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 נבנה, ואז יש פתרון, ואז
2: הכל בא על כנו,
0: הכל מסתדר, הסדר חזר, הכל חזר למקום, יש סדר בעולם, אפשר להירגע. זה חזק,
1: זה חזק מאוד מה שאת אומרת, אני חייבת
0: להגיד. המשפט
1: הזה שאמרת עכשיו, יש סדר בעולם, אפשר להירגע. כן. הוא uh, מפתח ממש. לריפוי yeah. <laughs> מאוד מאוד גדול של דברים מאוד עמוקים של סדרי עולם. כאילו, נכון. uh, אני מגדילה על זה כי אני uh, מרגישה ש... Uh, את יודעת, אחד הפידבקים שאני מקבלת על הפודקאסט הזה, וזה מרגיש אותי הדמעות, שהוא נורא תהליכי. זאת אומרת, אם את תחזרי אחורה... ו, וזה לא מקרי שהוא, שהוא נורא תהליכי. כל פרק כש, מוביל לשני, מוביל לשני. זאת אומרת, מי שתשמע אחורה את הפרקים, תעבור יופי. תהליך של ריפוי. איזה יופי, איזה, מסע. מסע של ריפוי, ממש. Yeah. ו, וממש אני מקבלת את הפידבק הזה, שכאילו הוא, הוא ממש מעביר תהליך. נשים שעוברות איתי את המסע שלי, כי זה מסע הריפוי שלי, כן? באתי להגיד. <laughs> ממש, גם השיחה הזאת היא בשבילי, כמו בדיוק <laughs> שהיא בשביל <laughs> מי שמקשיבה כאן. ו... ו חשוב, המשפט הזה הוא חשוב, אני מגדילה עליו, כי הוא גם מראה דברים אחורה, והוא גם ייקח אותנו קדימה לתהליך הריפוי שאנחנו הולכות אליו בשנת 2023, הולכת להיות שנה מאוד מאוד חזקה של טרנספורמציה.
0: באמת,
1: אני חושבת שאפשר להרגיש את זה כבר קורה. נכון, ממש, האנרגיה מאוד השתנתה.
0: כבר כמה שנים אני חושבת שאפשר להרגיש את זה קורה, ופתאום יש כאילו, האחישנה הזה שמדברים עליו כל הזמן, זה האחישנה ממש, כאילו יש... אחישנה זה, מ... זה מונח קבלי, של להכחיש את התהליכים. זה התחיל בקורונה,
1: כאילו, זה התחיל, זה כבר הרבה זמן, אבל הקורונה כמו עשתה כזה, הקורונה הייתה ממש, וואי,
0: קביצה קוונטית בטירוף. אז נחזור ל...
1: אני חייבת להגיד את זה במשפט, אני לא יודעת אם אותו, אם את שמעת, אני הייתי ערה אתמול אחת בלילה. הייתי בשיחת טלפון בלימוד. עם חברה לימוד נורא נורא עמוק. הייתי בלימוד נורא 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 עמוק. Uh, ו- ואמרתי לך, ש- שיתפתי שלפני יומיים היינו, עשינו אירוע בוגרים לבוגרי קהילת פרואקטיבי ובוגרי רפואת על, ועבר שם תהליך ריפוי מאוד עמוק. טרנספורמטיבי, ממש reset למערכת, מאוד מאוד עמוק. הרגשתי אנרגיה משתנה, ואתמול uh, קיבלתי כמו להפוך את האנרגיה בבית. להזיז לפה, להזיז לפה, כאילו, ממש כן, קיבלתי מדהים. קיבלתי דגם חדש, מדהים. של האנרגיה שנועדה לתמוך. ואחד המסרים החזקים שעברו בשיחה אתמול, וגם אני קיבלתי נורא נורא חזק שאני חייבת לסדר את הבית, כן? יש סדר לדברים. Yeah, יש בדברים. נורא חשוב לסדר היום את המרחב שאנחנו נמצאים בו. יש סדר לדברים. נורא חשוב לא לדלג על שום דבר. זה יפה. לא לעשות קיצורי דרך. יש סדר לדברים.
0: אני מודה לך שאת אומרת את זה ממש. אני... את יכולה להגיד בשביל הקהל שלי שהולך לצפות בזה? טרנספורמציה? את יכולה להגיד מילה? למרות שאני יודעת כאילו... על טרנספורמציה? כן, כי... על הטרנספורמציה שקורית עכשיו? מה זו המילה הזו בעינייך?
1: אז קודם כל, אנחנו בשינוי מאוד עמוק. טרנספורמציה. שינוי צורה, אנחנו פה עוברים שינוי צורה. עכשיו, אני חייבת להגיד, בזמן שאנחנו מדברות, אני נורא נורא, נורא חזק לי הדבר הזה, וגם חשוב נורא להבין, המון זמן אני כבר מקבלת כמה שהזיכרון שה... התאי הוא... דבר מהותי בתהליך הריפוי שלנו. זה לא משהו שאני יודעת אותו במודע, זה משהו שאני יודעת אותו כשאני מסתכלת על המציאות. אני מסתכלת על המציאות ואני רואה דברים מסוימים. זה כמו שאת התחלת ואמרת, ואת יודעת מה? לירון מור, שהיא אושיית רשת מוכרת. כן, ש... אני מכירה ש... שתהיה מה. פה בקרוב. הקשיבה לאחד הפרקים בפודקאסט והעלתה סטורי נורא נורא משמעותי. והעלתה סטורי נורא משמעותי, היא אמרה, תמיד, תמיד, שאנחנו יושבים בכאלה מרחבים, אנחנו מדברים על הילדות שלנו, לנו כהורים יש המון אשמה במקום הזה של מה אנחנו מעוללים לילדים שלנו. חשוב להבין שלילדים שלנו יש גם את הבחירה הנשמתית שלהם ואת המסע שלהם. אומר. אנחנו יכולים לעשות השתדלות להיות ההורים הכי טובים שיש, אבל בשורה <אח> התחתונה, בסופו של דבר, יש את הסיפור אני בחרתי בלידת בית, והוא בחר להיוולד במצרים ולעבור <laughs> דרך המערכת הרפואית. יש לי פה שיעור נורא גדול בענווה לחזור בחזרה, במקום שבו הייתה לי התנגדות מאוד גדולה, ולהבין איך אני עובדת עם המערכת. זה שאת יושבת פה היום, הכל חלק מהמארג הזה, ואת פתחת בפתח הדברים ואמרת... הסימפטומים הפיזיים שלי החזירו אותי אחורה. החזירו אותי אחורה כמו להכיר את השורשים שלי, ודרך, וריפוי הגיע בחיים שלי דרך זה שהצלחתי להפך. הצלחתי להפך. את הסיפור הפנימי שלי. אני באמת אספר
0: לך, כי אני נורא רוצה כאילו... קחי, קחי, תמשיכי, אלייך. להוריד את זה כאילו לסיפור אמיתי, כי אנחנו מדברות על דברים ששתינו נורא מבינות, אבל מה אם יש מישהי שלא מבינה את השפה שלנו? כן. אבל היא מבינה שפה כאילו של גוף ושל פשטות. אבל זו
1: הטרנספורמציה. את שאלת אותי מה זה הטרנספורמציה? כן, נכון, נכון. הטרנספורמציה היא לשנות את הסיפור הפנימי שלי. לגמרי. וזה לתוך העומקים שלנו, זה פשוט לפגוש את אותם מקומות שאנחנו כל הזמן חוזרים אליהם עם סיפור חדש, עם פרספקטיבה חדשה. וזה מה שמביא ממש. את הטרנספורמציה, את שינוי הצורה גם בגוף הפיזי, ממש... לגוף שסובל מאיזשהם סימפטומים.
0: זה ממש עובד ככה. זה ממש עובד ככה. ואני כל כך חיכיתי לשלב הזה בחיים שלי, שאני אגלה שיש באמת קסמים בעולם, ושאנחנו באמת קוסמים. וקוסמות, אז אנחנו באמת באמת. אז אני יצאתי למסע ריפוי, שלחתי שאילתה על פני המים, מי יודע, מי שמע מה זה אנדומטריוז, מי שמע איזשהו משהו, התחלתי ללקט, והשגחה פרטית, אז השכנה שלי בקיבוץ, מספרת לי, ah, אה, היה לי, נרפאתי, וואט, ספרי, סיפרה, הלכתי לאותה מטפלת, היא לימדה אותי תזונה. אה, תזונה ו- והליכה ואורחות חיים אה, לפי שיטת קינגסטון. ו... זאת אמרה לי, אה, ah, הייתי, זאתי, התחלתי עיסוי רחם. וכן, ככה וזה. התחלתי לאסוף ולהתנסות, וברגע דברים התחילו להשתנות. ובתוך כלום זמן, רגע, הגעתי עם אימא שלי, בעצם בשבוע שבו אני הייתי שוב אצל אותו רופא, כאילו אובחנתי בשנית באנדומטריוזיס, אימא שלי אובחנה עם הסרטן השלישי שלה. זה, אני הייתי ביום שני, היא הייתה ביום חמישי. וזה היה כאפה רצינית, זה היה להתעורר בבוקר, לסיוט, שאת פותחת עינייה ואת אומרת שיט, אני חיה, שיט, כאילו הגיהנום הזה. ונתתי לעצמי חמישה ימים של אבל, ואז אמרתי זהו, עכשיו, מתחילות לעבוד. אימא, את באה איתי, אנחנו מתחילות לעבוד, לא סתם, אנחנו ביחד בזה. והלכנו לסדנת נשימה אצל המטפלת שלי, דורון דוהרי, בנשימה מעגלית, ושם הייתה הטרנספורמציה המשמעותית הראשונה שחוויתי. הא, בהאי הם כל הטרנספורמציות. כך שהתחלתי לנשום, הרגשתי כאב כמו סכין שמשותקע לי בטבור והתקפלתי לרצפה. התחלתי ונכנסתי עמוק, צללתי, והייתי בתנוחה עוברית, ועלה בי כעס מטורף. עכשיו, אם היית שואלת אותי, את השכל הקוגניטיבי שלי, חני, מה את מרגישה כלפי האימוץ? כלום, הכל בסדר, אני מודה, ל... מודה על זה שהגעתי להורים שלי. זה תמיד היה, זה באמת מה שהרגשתי במודע. לא הייתי מנ... לרגע מנחשת כמה כעס נמצא שם, כעס מיטל, אש. אני הייתי ככה, אגרוף, כל הגוף שלי היה אגרוף אחד גדול. וראיתי לעיני רוחי רופאים, ראיתי כאילו, כאילו אני רואה מעליי שלושה רופאים. אני לא ידעתי, אז אני עוד לא פתחתי אז תיק האימוץ שלי. כי אני לא, הייתי אימא, אז פתחתי את זה רק בגלל האימהות, האימהות לוקחת למסע מטורף. יש לי צעמורות בכל הגוף, חני. אז, הכעס יצא. השתחרר. והתחלף. הוא התחלף בקבלה. קבלה. אקספטנסיה. זה היה גם כמה רגעים. הגוף שלי נרגע, וזה התחלף לסליחה. פורגיבנס. וכשסיימתי לחוות את הדבר הזה, אז קרה הדבר המגניב באמת. הכל היה צהוב. הבנתי בדיעבד שצהוב אומר שאני בנירוונה, לא יודעת. אבל הייתי ברגיעה מאוד 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 עמוקה. ואז התחיל, התחלתי לקבל הנחיות. הייתי צריכה לעשות כל מיני מנחים עם הגוף, והתחיל לרדת אליי אור, ומהאדמה התחילה לעלות, הרגליים שלי הפכו לעצים. הגזעים, אני באה, בחלק, ועד אז הייתי סופר מדע, סופר מאה אחוז מדע, הייתי ברוח, בכמיהה לרוחניות, אבל נעול בב, בב, בסוגר ובריח. אני, הרגליים שלי לאט לאט לגזעים, ומפה למעלה יורד אור, הכל לבן, הכל לבן, כן, אני סליחה. חלק הכי מעניין, אני, אני נדברת רחוק. כן. <laughs> הכל לבן, ואני רואה... אה, אני לא אמינה שאני מספרת את זה בברודקאסט. אני רואה מלאך שיורד עליי, והוא היה נראה כמו טלוויזיה של שלג, שאני רואה את הכל בשלג, והוא דמות בתוך השלג הזה, בגוונים אחרים של שלג, שנוחת עליי ככה, כמו ישו הצלוב הייתי. כאילו התבקשתי לעשות דברים, התבקשתי לשכב ככה, ואז התבקשתי לעשות ככה, וכשעשיתי ככה, אז הזרמים התחילו לבוא, ובקיצור, דרמה מטרפת.
1: אני אגיד לטובת מי שלא רואה ורק שומעת, אז חני פה עושה את התנועות <laughs> עם הידיים. חני <laughs> ש... מדברת <laughs> עם הידיים. <laughs> ש... חני פה מדברת איך היא הרימה את הידיים, ובאמת,
0: איך עברת את ההליך הזה דרך הגוף. <laughs> ואז eh, בשלב הזה כבר כולם סיימו לנשום, ו... ודורון כבר עליי, וכבר קולטת שקורה משהו מגניב עם חני. והיא אותי, חני, מה את צריכה? ואז ביקשתי שהיא תשים לי את ה... אה, דבר ראשון, היא לי בקבוק חם, שרפה לי את הבטן, ביקשתי, שמתי את היד שלה על הרחם שלי. בשנייה הזאת, מיטל, החום אדמה הזה, החום עץ הזה, והלבן שמיים הזה, מתלכדים לי פה.
1: מתלכדים לך ברחם.
0: מתלכדים לי ברחם, ויש לי ידיעה פנימית, שאני אלוקית, שכל כוחות הבריאה נמצאים בי, שאני אדמה, ואני שמיים, ואני אדם וחווה. כאילו זה נשמע הכי כאילו רוחניקי הזוי, וזה חבית נכון. חווית את האחדות? אני חוויתי את זה בגוף ש... אני כאילו, זה היה... זה פשוט היה ברור, זה פשוט היה זה. ואני אומרת לעצמי, יואו, איזה מזל שכאילו אני אומרת את זה, ואני מדברת לקהל רחב, ויש לי את הרקע של המדענית, שכאילו לפחות יאמינו לי שזה אמיתי, ושזאת לא האי ההזויה, כן, המחבקת עצים, למרות שאני מחבקת עצים כל הזמן. ואז הייתי חייבת לצאת מזה, כי כאילו, אוקיי, נגמרה הסדנה, כולם כבר הלכו, <laughs> צריך לסגור את הסטודיו, ואני עוד שם, אז, אז כאילו, לקח לי שעתיים לצאת מהמצב הזה, אבל הייתה לי ידיעה ברורה שהערב אני נכנסת להריון, וכך היה. זו הייתה הפעם היחידה באותו חודש שניסינו, נכנסתי, הריתי את בני הבכור ב... נגמר אי פריון, נגמרה, נגמר עידן, חני לא מחוברת. החיבור לרחם והחיבור לעצמי דרך הרחם ודרך הפופיק, הטבור, שרק אחר כך כאילו נפל לי עצמו, מה זה הטבור? זה הניתוק שלי מהאם הביולוגית. אסור היה לגעת לי בטבור כל החיים שלי.
1: גם אני. אז זה היה מדהים. אני לא מסוגלת שנוגעים בפופיק. כן, ואת יודעת מה,
0: אנדומטריוזיס, את יודעת מה עושים לאישה עם אנדומטריוזיס שוברת ניתוח? נו. מאיפה נכנסים אל הבטן? כן. וואו. והפצע של הפופיק נכנסים בשלושה פתחים. לקחנו שבועות להחלים, ולא נפל לי האסימון הזה, ממש עד לאחרונה. וואו. כן. היה מטען בפופיק.
1: זה חזק, זה חזק נורא מה שאת אומרת, קודם כל, כל, לגבי האימהות שהאימהות היא מרפאה. אני ממש האימהות היא מסה, עברתי... היא... זה שער, זה שער. קטליזטור, הוא כן, השער, כן, כן, אמרתי כן, את המילה, זה שער זה תמיד. שער של ריפוי. אני מאוד מתחברת לזה. אני גם אגיד, אני רוצה להגדיל ולהגיד, תראי איזה דבר, בעצם, בעצם, ההחלטה שלך לצאת למסע של ריפוי, זאת אומרת, לחקור כן. את זה, ללכת אה, לקבל את המידע מהשכנה שריפאה את עצמה, ללכת לקבל ייעוץ תזונה, ללכת אה, לעשות סדנה של נשימות, ללכת לעשות טיפולים, בעצם היפכת את הדפוס שלך של כן. הביטול העצמי. זאת אומרת, היה פה כבר ריפוי למקום הזה שמעביר מסר נורא נורא חזק לאותה ילדה שביטלה את עצמה, כי היא הרגישה שהיא אולי לא ראויה. נכון. ל... אני רואה אותך, והנה אני מטפלת בך. אני מטפל רואה הצבח. אותי, נכון.
0: ואת יודעת למה עוד היה היפוך? וזה אחד ההיפוכים החשובים בעיניי. ואני הרבה מדברת את זה עם מטופלות. הלבדות, אם אין אני לי קיבל היפוך מעצים מטורף. אם אין אני לי זה אני לבד, ואף אחד לא עוזר לי, רק אני פה עוד פעם אני לבד. כל דבר בחיים שהיה כזה לבד, כל הטרגדיות והטראומות, הכל היה לבד. ואיתן זה, לא, רק אני פוך, זה ההיפור, היפוך ההיפוכים בעיניי.
1: זה מהמקום, זה מהמקום, זה, זה, זה הש... מהחושך וואי, אל האור. זה חזק, זה חזק מאוד, דרך אגב, כי אנחנו עוד לפני חנוכה, אני לא יודעת מתי יצא הפרק הזה. זה ממש מהחושך כזה, אל האור. אבל בתקופה הזאתי, זה כזה הכי חשוך לפני עלות השחר, ואת מדליקה נר חד, הוא כבר... כן. לך על, על הכל. יש כאן אה, אה, מקום מאוד מאוד חזק של הדפוסים הראשוניים שלנו, ומאיזה מקום אנחנו מבקשים את הריפוי? האם אנחנו מבקשים אותו מתוך מקום קורבני? אני רוצה את הפרספקטיבה שלך שם, כי היה לנו על זה שיח. האם אנחנו מחפשים את זה ממקום קורבני, או האם אנחנו מחפשים את זה מתוך מקום של אני לוקחת אחריות על המצב הבריאותי שלי? זה לא אם אין אני לי מי לי, לי <ספק> זה... אוקיי. איך אמרת את המשפט הזה?
0: אם אין <אם> אני לי רק אני יכולה לטפל בעצמי, לרפא את עצמי. <אם> זה מקום שלוקח
1: אחריות, ולא <אם> מקום של... נכון. <אם> משליך נכון. יעבי על
0: המקום הקורבני. נכון. את רוצה שאני איזה מילה? כן. אוקיי. טוב. אז אני למדתי בדרך הקשה. אני חשבתי, ש... לפני שהריתי, כל התסמינים כבר התחילו ממש. וסת שלי נהייתה מהממת, כאבי בטן עברו, מיגרנות נעלמו, דברים, ובשניות, בכלום זמן. באמת, ב- ביחס לחיים שלמים, או 15-20 שנה, זה, זה כלום זמן, ארבעה חודשים, פחות מארבעה חודשים. Uh, ואז יצאתי החוצה, אמרתי, אני חייבת לספר את זה, נולדה בי אש, אני חייבת, אמרתי, אם אני הצלחתי, אולי עוד איזה אחת, שתיים תצליח, הצלחתי לדבר על זה, uh, הוצאתי את זה בפייסבוק, פתאום, כאילו, אחרי הלידה של הבן שלי, וקצת שהתאוששתי ממנה, אז זה היה כבר 2015, אז גם ממש נפתחתי לפייסבוק, ונחשפתי, למרות, אני, אני אישה מאוד פרטית, אני שונאת חשיפה. גם עכשיו אני מאוד מופעלת, אני כל הזמן נושמת כי אני מאוד מאוד מופעלת מהחשיפה, אבל... אמ�, ואז, והייתי בטוחה, והייתה לי, וואלה, אני הולכת להפיץ פה איזו בשורה, אני אגלה לכולם את אמריקה, כולם כאילו התלהבו ווואו, וינסו וזה, ואני גיליתי את ה... כאילו, סילי גיליתי את ההפך הגמור. אני הותקפתי באלימות, בבריונות מטורפת בפורומים האלה של הוכפשתי, קראו לי שקרנית, קראו לי שרלטנית, קראו לי במלא שמות עייפותי מקבוצות, מה את יודעת שאת יודעת יותר טוב מהפרופסורים הכי גדולים, וכל מיני אמירות כאלה קשות, ואני, זה ישר הפעילי את עציסטה, אפרופו, כן, כאילו, עוד הייתי ממש בהתחלה שמסע הריפוי שלי, היה לי המון כאב, והייתי מאוד מאוד... לא ידעתי איך לעבוד עם הרגישות הגבוהה שלי, ולקחתי את הכל פנימה, וזה... אז הבנתי שכנראה יש פה סיפור קצת אחר ממה שחשבתי. ופתחתי את הקבוצה שלי, של הפייסבוק, שאמרתי, טוב, אני, אני אדליק אבוקה. אני לא יכולה יותר ללכת להפיץ את הבשורה, אני לא יכולה יותר להיפגע. אני התרסקתי, זה, זה ריסק אותי. נשים רגישות, זה... זה... זה, אנחנו לא צריכות נשק, מספיק מילה לא טובה ואנחנו מתפרקות. אז, אז אמרתי, אני, אני אדליק אבוקה, אני אדליק מדורה, מי שתרצה בסוג הזה של חום, תבוא, אני לא יכולה יותר להמשיך עם הפרופגנדה. יצאתי מכל הקבוצות, פתחתי את שלי, ונשים מגיעות, ואני רואה מי שמגיעה אליי, אפרופו לשאלה שלך, זה כאילו כבר עוברת איזה פילטרציה, זה רק מי שמחפשת לעשות דברים אחרת. מחפשת uh, ללמוד איך לטפל בעצמה, וזה, יש ספקטרום שם, אז זה לא כאילו רק כאלה שבראה בכיף, ספקטרום, באות גם נשים עם גלולות, ונשים שהן בין לבין, וזה, וזה בסדר, אבל כן, המשותף הוא שהן רוצות ללמוד משהו, לעשות עם עצמן. אני לא, היה לי מאוד קשה עם ההגדרה של מטפלת, כי כאילו, א', מי אני, בסדר, זה חלק גם ממה שאני עובדת עליו, אבל ב', אני רוצה שהיא תלמד לטפל בעצמה, אני כאילו יותר רע. אני מכשירה אותה, מכשירה אותה לעשות, להפוך להיות מטפלת. אני מלווה שלה, אני היועצת שלה. הרבה, הרבה שנים קראתי לעצמי יועצת ומיועצות, יש לי מיועצות, לא מטופלות. קיבלתי, הבנתי שאני גם מטפלת, הבנתי שזה טיפולי מאוד, זה לא יכול להיות רק ייעוץ, כשזה מכיל וזה אוהב, זה טיפולי. אז כן, יש שם עניין. בשיח הרווח. לא רק באנדומטריוזיס, מחלות בכלל. אני, כאילו, אני לא רוצה להוציא שם רע לאנדויות, כי זה, זה, וגם זה לא שם רע, זה פשוט להגיד את זה. יש הרבה אומללות, שיש כמו מין ביצה תובענית של אומללות, שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה. יש להאשים את הרופאים שלא אבחנו אותי בזמן, יש את, את הרופאים, שאת, את, את תעשיות הפארמה שלא מצאו לזה תרופה. כמה אני שומעת את הלא מצאו לזה תרופה, לא ראו אותי, אני שקופה. ובא לי לשאול אותם, כמו ששאלתי אותך וכמו שאני שואלת את עצמי, את רואה אותך? ואיפה את פה? אתמול שלחו לי כתבה בנימיילה על, על, על אישה שיש לה תסמונת נדירה של אוטו... א- א- רגישות אוטואימונית לפרוגסטרון. שבעקבות טיפולי פריון, הגוף שלה נהיה אלרגי לפרוגסטרון שלה עצמה, ואז עם כל וסת, היא הייתה מקבלת פריחה מטורפת ומכאיבה על הגוף. אף אחד מהרופאים לא חשב לקשר בין התסמינים שלה לזה שזה בא בחזרתיות של פעם בחודש, אבל גם היא לא קישרה, אז רק תאשימי את הבורות של הרופאים. גם היא לא קישרה שנתיים. אז אני, אז אני מרגישה שזה לא רק, זה לא רק באנדו, זה, זה השיח, זה השיח של העמותות, זה של ה... זה קצת שיח שמנציח את המחלה, ויכול להיות שהוא מוצדק. מוצדק כי כשרוצים לגייס תרומות וכשרוצים להכיר במחלה ולהכיר בקיום של מחלה, זה צריך להיות דרמטי ולעשות כותרות. אני מכירה בחשיבות של זה. אבל כן צריך לתת גם מקום לאחריות האישית שלי, זה הגוף שלי עכשיו צועק, למה הוא צועק? איפה, איפה אני? אבל זה גם לא בנרטיב שלנו. אותך לימדו כשאת היית חולה, כשהייתי ילדה, שהגוף שלך צועק? לא. גם אותי לא. להפך, לימדו אותי, הגוף שלי מדבר, צריך להשתיק יש גם אזור ביניים, יש את אלה שלא יודעות, יש את אלה שיודעות, ששומעות, ש... אבל בוחרות לבחור את הגישה הפסיבית, וזו הדרך שלהן, זה חלק מהמסע שלהן. יש את אלה כמוני שמחפשות, מחפשות, מחפשות והמציאו. יש את אלה שאין להן את הטור בו לחפש, אבל, אבל אם הן היו יודעות שיש, אז כן היו בוחרות בדרך הזאת. אז אני בגישה של, אני מספרת. את בגישה הזאת גם כן, אנחנו מספרות, אנחנו מדברות, תדעו, הנה יש על השולחן מלא 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 אפשרויות. ומה שתבחרי זה טוב, כי מה שתבחרי זה מה שנכון לך, הכרתי בקשב למה שאת צריכה. אם מה שאת צריכה עכשיו זה להשתיק את הצרחות, תשתיקי את הצרחות. הכל בסדר. אין גישה טובה וגישה לא טובה גלובלית, יש מה טוב לי. זהו.
1: אני מאוד אוהבת את הקול הזה שאת מביאה. אנחנו פשוט ממש צריכות לסיים, אז אני אוספת אותנו. אני אגיד ש... את <תתת> יודעת, הקורבנות הזאת, אני פוגשת אותה, זה לא מול הרופאים או מול משהו חיצוני. זה איזה דמות או זהות שאנחנו מחזיקות בעצמנו, שלא תמיד קל לשחרר אותה מרוב שהתרגלנו אליה, ובאמת צריך אומץ. כי זה איזשהו קאב כזה שאנחנו נשענות עליו. פה עליה. צריך <תתתת> את האומץ, אבל נכון. אבל מתוך מקום אישי, אני יכולה להגיד שמתוך אישה שבתוכה היו המון ילדות, ועדיין ילדות <תתתת> קורבניות, בכל פעם שאני... עוזרת אומץ להיות שם בעבור הילדה הזאת ולהגיד לה, בואי, אנחנו יכולות להוציא את עצמנו מפה, ולא מתוך מקום מדי. של, אני לא נאסה, את לא צריכה לברוח, זה לא מתוך מקום של אני נאסה על נפשי, אלא מתוך מקום של בחירה. ו- ואני מאוד אוהבת את הקול שאת הבאת, אה, באמת במקום הזה של, המון פעמים שמתעורר בי פחד, וקשה לי לקבל החלטה, שיש בתוכי איזשהו קול חזק כזה שאומר, ואצלי זה קול של חבר שאומר, מה שתבחרי זה טוב, מדהים. זה טוב וזה טוב. למה? כי רוצה להזכיר לנו שהפרספקטיבה הגבוהה, שלא תמיד אנחנו מחוברות אליה, בכל זאת, הנשמה שלנו בחרה ללכת איזושהי דרך. נכון. והיא בחרה לד... ללכת ממש. בדרך הזאת, וזה דלתות מסתובבות. נכון. את יכולה לפתוח דלת וללכת עכשיו בדלת הזאת ולחוות החוויות שתחווי, נעימות יותר, נעימות פחות. עדיין את תתפתחי ותגיעי בסופו של דבר לנקודה שאת צריכה להגיע, ואת יכולה לפתוח את הדלת אחרת. ואת יכולה דרך כלל לפתוח את הדלת הזאת, להתחיל ללכת ולראות שלקחתי ממנה מה שלקחת, ולהחליט שעכשיו הגיע הזמן לסגור אותה
0: ולפתוח דלת אחרת. הכול בסדר, זה טוב וזה טוב. זה עוגן ענק, מה שאת נותנת פה זה טוב וזה טוב. של הכל טוב, אבל באמת, כאילו, מה שתבחרי, זה מתוך, זה מה שאני צריכה עכשיו, כן, מדהים.
1: אז אנחנו ככה, נשארת אחרי... בא לי
0: להמשיך נורא, אבל זה רק התחלנו, איך אנחנו מסיימת? וואי, ממש, <laughs> אולי <laughs> אנחנו
1: נקליט <laughs> עוד אחת. <laughs> כל מי שיושבת פה אומרת, אני רוצה להמשיך. אז, <laughs> אני, אני, רוצה אז, אני, אז,
0: אז אני רוצה, אז אני רוצה, אם אפשר רק בשורה, תתני לי שורה, לסגור כאילו את העדכון של איפה אני היום. כן. Okay. מבחינה גופנית, אנדומטריוזיס לא מתבטאת אצלי בגוף כבר הרבה שנים, וגם מבחינת ממצאים הם הולכים ונעלמים. ממש, בעצם... כל הממצאים נעלמו למעט איזה אחד קטן, ואני אפילו לא יודעת מה התפקיד שלו, כי אני לא חושבת שאי פעם הרגשתי אותו. זה כולל הידבקויות וציסטה ומוקדים שנעלמו מהמעי וכל זה. הבריאות שלי טובה, הבריאות הנשית שלי טובה, ואם היא, יש איזושהי תנודה, אז אני יודעת להקשיב לה ואני יודעת לחפש מה היא מספרת לי. וזה ככה גם לגבי כל שאר את הסימנים של הגוף, כי גוף של אישה רגישה זה גוף שמדבר. אז אם זו הייתה הקיבה שלי, שפתאום נדלקה כשיצאתי לחינוך ביתי, אז באתי עם הקיבה, הבנתי שיש פה משהו שקשה לי לעיכול. ואם זה האור שלי, שהתחיל לשרוף אחרי הלידה של הבת שלי. ואם זה הגרון, שאני צרודה כבר כמה חודשים, שהתעורר אחרי שקרה, בעקבות מעבר הדירה המאוד מאוד משמעותי שחווינו בחודשים האחרונים. אז אני יודעת לעבוד עם זה. אז זה לא שחני עכשיו היא איזה Wonder Woman, Wonder Woman it, בלתי, חסינה ל-Bullet proof, אני עדיין אותה אישה רגישה, אבל למדתי לעבוד עם, 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 עם הכלים שנולדתי איתם. ואני למדתי להאמין. קודם כל, המיקרוף, הרמקול עובד, אני שומעת את הקול הפנימי שלי חזק וברור, אני גם שומעת הנחיות. זה נולד עם היכולת לשמוע את הקול הפנימי, ואני לומדת, למדתי לסמוך עליו. זה, לא סמכתי על הקול הפנימי שלי, וזה היה דבר, דבר, דבר גדול מאוד. זהו, סוגרת.
1: מדהים, אני רוצה... <laughs> Um, לשאול אותך, יש נשים שיקשיבו לפרק הזה ויגידו, וואו, uh, תודה, אבל לא תודה, אני מפה ממשיכה, הספיק לי, <laughs> והם לא ישמעו, אולי לא אותי ואולי לא אותך. ויש לנו הזדמנות אחרונה לתת להם כמו איזה מסר כזה, מתנה, מתנה מאיתנו, מתנה ממך. אם אותן נשים באמת, זה פעם אחרונה שהן נחשפות אלייך. יש לך הזדמנות אחרונה להשפיע. כן. מה היית רוצה להגיד להם?
0: Uh, אני רוצה להגיד שזה לא משנה איזה קולות את שומעת בכלל. זה לא משנה מה אנחנו אמרנו כאן בכלל. רק מה שמשנה זה מה שאת שומעת בתוכך. תהיי קשובה. ואם עכשיו מתאימה לך דרך מסוימת או לא מתאימה לך דרך מסוימת, זה מה שנכון. את המלכה. את קובעת, כל השאר זה יועצים. אוקיי? Okay? אז... תלכי אחרי הלב שלך, תהיא קשובה אלייך בלבד, אין אמת אחת, יש הרבה אמיתות, ועם זאת יש גם רק אמת אחת, וזו האמת שלך, והיא יכולה להשתנות מרגע לרגע. היום זו האמת שלי. מדהים.
1: זהו. ואם יש נשים ששומעות אותך ואומרות, וואו, היא פתחה לי את המוח, <laughs> מתפוצץ לי המוח, <laughs> אני עפה פה, אני רוצה לשמוע עוד מחני, איפה אני יכולה לקבל okay. עוד מחני?
0: אז אפשר לקבל עוד <laughs> ממני. קודם כל, יש לי אתר אינטרנט שהוא, תודה לאל, סוף סוף נולד, שהוא מוקדש ללמידה עצמית, יש הרבה מאוד אינפורמציה, יש שם גם כמה קורסים, ויש שם גם קישור ליוטיוב שלי, יש לי גם ערוץ יוטיוב המון המון הרצאות, ואני עושה פעם בחודש זום ראש חודש, ובעזרת השם, ויהיו עוד, ואני כבר שנים רוצה לעשות פודקאסט, פודקאסט ואני לא יודעת איך עושים את הדבר הזה.
1: מדבר <אז>
0: אז אפשר, אז יש לך למצוא אותי, זה לא בעיה. מעולה,
1: אז אנחנו... את תשלחי לי כישורים ונצרקת. בטח, להם. בטח, מגיע.
0: בשמחה.
1: אז זה, אני רוצה לסכם, כי מי שמקשיבות לנו אוהבות שאני מסכמת להם, אז אני אגיד שבפרק הזה דיברנו על בעצם לקחת את המושכות לחיים שלנו בחזרה לידיים שלנו. כן. ככה אני מסכמת את הנושא של כן. הפרק הזה. אחלה. דיברנו על איך מתוך מקום של שינוי של הסיפור שאנחנו מספרות לעצמנו על עצמנו, גם הגוף שלנו לומד משהו חדש. איך מקומות שהיו מקומות של חולשה בחיים שלנו, ברגע שאנחנו מצליחות להפך את הסיפור הזה, דרך זה שאנחנו עוברות ומאבדות, עוברות את ה... פוגשות, פוגשות, קודם פוגשות כל, כל זיכרון, פוגשות, רק כן, לפגוש. פוגשות את המקום הזה שוב פעם, מרגישות את הכאב, אולי נושמות לתוכו, יכולות להביא פרספקטיבה חדשה. לראות אותו מתוך מקום אחר. נקודת ההיפוך הזאתי מאפשרת טרנספורמציה בחיים שלנו, שיש בכוחה להביא לנו ריפוי גם מדברים שעל פניו, באסכולות מסוימות, הם לא ניתנים לריפוי. ואני חושבת שזו בשורה מאוד משמחת שמאפשרת לי באופן אישי, אפשרה לי כששמעתי את זה הרפאיה. חני, אני רוצה להגיד לך תודה, תשראה אדירה. אני מודה
0: לכם, אתם מדהימים, גם את וגם דן, תודה לכם על הפלטפורמה הזו, על הכל הענק שלכם, על הלגיטימציה, על הלגיטימציה לעשות את זה, ללכת בדרך הזאת. אין לה לגיטימציה, לא תמיד. יש, לא תמיד היא שלנו הלגיטימציה.
1: תודה, תודה שיש אותנו באמת, כולנו, שאנחנו באומץ רב מביאים את הסיפורים שלנו, זה לא מובן מאליו לשבת פה ולשמוע אותך חושפת ומביאה את עצמך מתוך מקום של שליחות מאוד 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 גדולה להביא את הרפואה הזאת, זה ראוי להערצה, באמת, תודה על זה.
0: בבקשה, אין בעיה, תוודאי.
1: אבל אני רוצה באמת להגיד, קודם כל, תודה למי שהאזין, האזינה. לשידור הזה. אני ממש רוצה להזמין אתכן אה, להצטרף לקבוצת אה, הפייסבוק של מאישה לאישה ולחלוק שם תובנות. איפה הפרק הזה פגש אתכן? מה אתן לוקחות? איך הוא השפיע עליכן? אני אעלה את הפרק לשם ואני אפתח שיח. אנחנו ממש יכולות אה, לחזק ולהתחזק. אני רוצה להזמין אתכן לשתף את הפרק הזה. ואת הפודקאסט, כדי שהרפואה הזאת שעוברת כאן, ספציפית בפרק הזה ובפרקים האחרים, יוכלו להגיע למי שזקוק, למי שזקוקה. תודה אה, רבה על הזמן הזה שלנו יחד, ונתראה אה, בפרק הבא.